0: You. Είμαι η Δανάη Ιατρού. Είμαι η Γεωργία Παντέλη. Και αυτό είναι ένα ακόμη podcast της Επιστημονικής Ομάδας Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο πρόσφατο άνοιγμα του τουρισμού μετά από πολλούς μήνες lockdown, απαγορεύσεων και λοιπόν δυσκολιών. Η οικονομία λοιπόν ξεκινά να ανεβάζει στροφέ με την Ελλάδα να στηρίζει τι ελπίδε τη σε ένα προσωδοφόρο οικονομικά καλοκαίρι, προκειμένου να μπορέσει να επανέλθει σε ένα ελάχιστο επίπεδο κανονικότητα μετά από 1,5 χρόνο δισμενών συνθήκων. Ταυτόχρονα, ανοίγει και ο δρόμο για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 κατόπιν τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, έπειτα από σχετική πρόταση τη Ελλάδα, καθώ
1: είχαμε λευκό καπνό επί του θέματο στι Βρυξέλλε στι
0: 22 Ιουνίου.
1: Έναν λευκό καπνό ο Δανάη που περιμέναμε αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες. Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε να δούμε τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν το πιστοποιητικό, να δούμε λίγο τι συμβαίνει στα του οίκου μας, όπου η χώρα μας κινείται σε τουριστικούς ρυθμούς ήδη από την Παρασκευή 14 Μαΐου, όπου άνοιξε επίσημα ο τουρισμός. Σε σχετικές δηλώσεις τους, ο Υπουργός Τουρισμού, κύριος Θεοχάρης, και ο Γενικό Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης κατέστησαν σαφές ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να καταστεί η χώρα μας ένας ασφαλής προορισμός. Και στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσαν και τα πρωτόκολλα εις ροής τουριστών στη χώρα μας. Το άνοιγμα του τουρισμού και κατ' επέκταση η επανέναρξη
0: συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων συνοδεύονται και από απελευθέρωση διαπεριφερειακών μετακινήσεων μετά από έξι μήνε. Προφανώς, λόγω υγειονομικών συνθήκων, όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν από και προς τα ελληνικά νησιά θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου να διαθέτουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμό 14 ημερών μετά τη δεύτερη δόση είτε αρνητικό PCR test 72 ώρων, είτε rapid ή self-test 24 ώρων Στην υπηρεωτική Ελλάδα βέβαια, η self test 24 στην υπηρεωτικη ελλαδα βεβαια η μετακινηση θα γίνεται χωρίς την υποχρέωση self-test παρόλα αυτά συστήνεται σε όσους ταξιδέψουν. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται και το μεγάλο στίχημα του εμβολιασμού. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της υποδοχής τόσο Ελλήνων τουριστών όσο και ξένων, η ελληνική κυβέρνηση προωθεί το πρόγραμμα της Γαλάζιας Ελευθερίας, το οποίο αφορά καθολικό εμβολιασμό νησιωτών, αλλά και εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό στα νησιά.
1: Παρατηρούμε δηλαδή μια προσπάθεια από την ελληνική πλευρά, το άνοιγμα του τουρισμού, να συνοδευτεί με ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης. Ωστόσο, για να ευοδοθεί όλη αυτή η προσπάθεια τη χώρα μα, αλλά και άλλων χωρών, ευρωπαϊκών χωρών, που θέλουν να δουν μια καλύτερη τουριστική περίοδο από αυτή του 2020, βασική προπόθεση είναι η διευκόλυνση τη μετακίνηση τουλάχιστον εντό Ευρώπη. Τουλάχιστον δηλαδή εντό τη ζώνη Σέγγεν. Και σε αυτό φαίνεται να προσπαθεί να συμβάλλει η πρόσφατη απόφαση για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό που αναφέραμε.
0: Να εξηγήσουμε λίγο εδώ τι είναι το πράσινο ψηφιακό
1: πιστοποιητικό για το οποίο έχει γίνει τόσος λόγος τους τελευταίους μήνες. Το πράσινο πιστοποιητικό είναι ουσιαστικά η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο είτε έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα είτε έχει ήδη αναρρώσει από την νόσο αυτή. Θα περιέχει και κάποιε επιπλέον πληροφορίε για τον κάτοχο του πιστοποιητικού, όπως είναι το όνομα τεπώνυμό του, η ημερομηνία γέννησής του και κάποιες επιπλέον πληροφορίες που σχετίζονται με τον εμβολιασμό του ή με τον διαγνωστικό έλεγχο στον οποίο έχει υποβληθεί. Και επιπλέον θα έχει και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Αυτό που γνωρίζουμε πολύ απλά ως QR code. Ακριβώς. Το ενδιαφέρον της
0: Ελλάδας για την άμεση ενεργοποίηση του πράσινου πιστοποιητικού φανερώνεται και από το γεγονός ότι η χώρα μας έχει ήδη πραγματοποιήσει τεστ προσωμείωση της πλατφόρμας.
1: Θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα το θέσει σε ισχύει, απο από 1η Ιουνίου. Για να καταλάβουμε πόσο πολύ σημαντικό είναι για μας το άνοιγμα του τουρισμού. Ακριβώς.
0: Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, από την άλλη, είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν
1: το πράσινο πιστοποιητικό αρχής γεννωμένης από 1η Ιουλίου. Να σημειώσουμε και κάτι άλλο σε αυτό το σημείο. Το πράσινο πιστοποιητικό καθυστέρησε τόσο καιρό, προφανώς, γιατί έλαβε αρκετά δυσμενείς κριτικές Ήδη από τον Ιανουάριο του 2021 όπου προτάθηκε από τον Έλληνα πρωθυπουργό. Πολλοί Ευρωπαίοι αξιοματούχοι και πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες δεν το είδαν με καλό
0: μάτι. Όντως υπήρξαν πάρα πολλές αρνητικές αντιδράσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά ζητήματα πιθανής υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού ή διακρίσεων μεταξύ εμβολιασμένων και μη πολιτών. Ακόμη πάρα πολλοί έθεσαν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να τονίσουμε ότι το πιστοποιητικό έρχεται απλώς για να διευκολύνει την μετακίνηση. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα διακρίσεων για την ελεύθερη μετακίνηση μη εμβολιασμένων πολιτών.
1: Και να προσθέσουμε ότι το πιστοποιητικό δεν είναι ένα ταξιδιωτικό έγγραφο. Δηλαδή δεν αποτελεί προϋπόθεση η κατοχή του για να ταξιδέψει κάποιο. Επιπλέον, τα πιστοποιητικά θα περιέχουν μόνο ένα περιορισμένο σύνολο απαραίτητων πληροφοριών... Και για τον λόγο αυτό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, τονίζει ότι το πιστοποιητικό θα σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Και αυτό διότι από το
0: 2018 υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός του GDPR. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα μπορούν να διατηρούνται και να αποθηκεύονται από τις χώρες που επισκέπτεται ένας ταξιδιώτης. Για σκοπούς επαλήθευσης και μόνο, Ελέγχεται απλώς η εγκυρότητα και η γνησιότητα του πιστοποιητικού μέσω επαλήθευσης της αρχής έκδοση και της υπογραφής. Όλα τα δεδομένα σχετικά με την υγεία παραμένουν εντό της αρμοδιότητας του εκάστοτε κράτους μέλους που εξέδωσε το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό.
1: Εκτός βέβαια από το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και τα υπόλοιπα μέτρα που γνωρίζουμε ήδη από το καλοκαίρι του 2020, όπως τα PLF, δηλαδή η Φόρμα Εντοπισμού Επιβατών, η υγειονομική κατηγοριοποίηση των χωρών, η οποία βασίζεται στα επιδημιολογικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, η δειγματοληπτική έλεγχη και τα ξενοδοχεία καραντίνας. Συνεχίζονται επίσης τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και η χρήση μάσκας, καθώς δεν υπάρχει ακόμα κάποια πρόβλεψη για μη χρήση της από εμβολιασμένους πολίτες και τουρίστες.
0: Τι θα γίνει όμως με τα μέτρα? Φτάνουν? Θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων ή ακόμη και υποχρεωτική καραντίνας? Ο αρμόδιος επίτροπο, Didier Enders την ανάγκη να μην τίθενται νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις πολιτών. Αυτό όμως αποτελεί απλώς μία ευρωπαϊκή σύσταση. Βρίσκεται πάλι στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών να αποφασίσουν για λήψη αναλογικών μέτρων αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά νομίζω ότι από όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή προκύπτει ότι ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο στοίχημα, είναι μία δύσκολη εξίσωση για τα κράτη-μέλη.
0: Πάρα πολύ δύσκολη.
1: Και για να καταλάβουμε ενδεχομένως και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι αποφάσεις ενός κράτους μέλους για την οικονομία ενός άλλου κράτους, μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει με τη Βρετανική Πράσινη Λίστα, όπου η χώρα μας και η Ιταλία και η Ισπανία είναι χώρες οι οποίες έμειναν εκτός της λίστας αυτή Σε αντίθεση με την Πορτογαλία, η οποία είναι η ευρωπαϊκή χώρα του νότου που βρίσκεται εντός της λίστας, και είναι ένας μεγάλος λόγος αυτός για τον οποίο οι ταξιδιωτικές κρατήσεις της Πορτογαλίας αυτή τη στιγμή έχουν εκτοξευτεί.
0: Γι' αυτό και η τουριστική διπλωματία διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα του τουρισμού. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε επαφές μελών της ελληνικής κυβέρνησης με ομολόγου του στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι ώστε να καταφέρουμε να μην θεωρείται η Ελλάδα ενιαία περιφέρεια και να μπορέσουν να πρασινίσουν, αν μπορούμε να το πούμε με απλά λόγια, τα νησιά και να απελευθερωθούν πτήσεις τσάρτερ. Αντίστοιχα, εξίσου μεγάλου ενδιαφέρον και διπλωματικές κινήσεις γίνονται και για την αύξηση των πτήσεων από τη Ρωσία, διότι και οι Ρώσοι αποτελούν μεγάλο ποσοστό του οριστών που επισκέπτονται τη χώρα, συγκεκριμένα τη
1: Βόρεια Ελλάδα. Βέβαια για την περίπτωση της Ρωσίας υπάρχουν και ορισμένες απόψεις που υποστηρίζουν ότι η στάση της κυβέρνησης Πούτιν δηλώνει μια γενικότερη δυσφορία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για γεωστρατηγικούς λόγους αλλά και για την εκρεμή έγκριση του ρωσικού εμβολίου Σπούτνικ. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε εξελίξει και σε αυτό το ζήτημα των ρωσικών τουριστικών εισρωών, καθώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στοχεύει να εξευρεθεί λύση άμεσα. Ιδανικά μέσα στον επόμενο μήνα. Πάντως,
0: βάσει πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με βάση τη μέχρι στιγμή εξέλιξη τη πανδημία στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε σχέση με του βασικού ανταγωνιστέ τη, όπω είναι η Ισπανία, η Ιταλία, αλλά και η Γαλλία και η Πορτογαλία. Η Ελλάδα μοιάζει να έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη συγκριτική της θέση και να ανακάμψει κάπως πιο γρήγορα από άλλες αγορές. Επίσης, η μεγάλη διασπορά της πελατειακής της βάσης αποτελεί ένα πλεονέκτημα που της δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί διάφορες αγορές έτσι όπως αυτές τα επανακάμπτουν.
1: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου για το άνοιγμα του τουρισμού. Και αυτό αποδεικνύεται και από τι διπλωματικέ ενέργειε τι οποίε σχολιάσαμε νωρίτερα. Το ενδιαφέρον τη είναι τόσο μεγάλο, γιατί ανήκει σε αυτέ τι ευρωπαϊκέ οικονομίε όπω και η Κροατία και η Ισπανία, για παράδειγμα, που η οικονομία του στηρίζεται σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό στην τουριστική κίνηση. Για παράδειγμα, το ένα ευρώ που θα εισέλθει στι οικονομίε αυτέ μέσω των τουριστικών εις πράξεων, κρατήσεων, θα μεταφραστεί σε 4, 5, μπορεί και 6 ευρώ στο ΑΕΠ τη χώρα. Με λίγα λόγια, τα έσοδα από τον τουρισμό για μια οικονομία έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο ΑΕΠ. Ακριβώς αυτό. Μπορούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να αναλογιστούμε τι σημαίνει για τις οικονομίες το πλήγμα που δέχτηκε ο τουρισμός το 2020. Ενδεικτικά, να πάρουμε για παράδειγμα τη χώρα μας. Στην Ελλάδα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2020 μειώθηκε κατά 78%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσίασαν πτώση κατά 76% περίπου. Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες λειτουργήσαν σε ποσοστό 60%, γι' αυτό είναι σημαντική και η πρόθεση ανοίγματο των επιχειρήσεων για το καλοκαίρι του 2021 Και φυσικά δεν είναι μόνο οι ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά ένα σύνολο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, όπως είναι για παράδειγμα τα εστιατόρια, τα καφέ και τα τουριστικά γραφεία.
0: Ναι, τίνουμε να αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό αρκετά μονολυθικά... Ταυτίζοντα τον συνήθως μόνο με τον ξενοδοχειακό κλάδο ή και τον τομέα τη εστίαση, Ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα νεφέλωμα οικονομικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων. Προμηθευτές, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο τη μετακίνηση των τουριστών, όπως οι αεροπορικές και οι ακτοπλοϊκές εκτερίες, οι tour operators, τα τουριστικά γραφεία. Κάτ' επέκταση, τα όποια πλήγματα στον τουρισμό γενικά είναι σε θέση να αφήσουν τεράστια αποτυπώματα στα εργασιακά του κάθε τουριστικού κλάδου.
1: Μου δίνεις την ευκαιρία σε αυτό το σημείο να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση πριν μερικές ημέρες ανακοίνωσε ορισμένα πρόσθετα μέτρα, ο βέβαια διάρκειας, για τη στήριξη του τομέα της απασχόλησης στον τουρισμό ιδιαίτερα στοχευμένα στους εποχικά εργαζόμενους. Δυστυχώς όμως προκύπτουν σημαντικά προβλήματα για την επιδοματική στήριξη του κλάδου καθώς ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων αποκλείεται από επιδόματα και άλλες μορφές στήριξης λόγω της μαύρη και αδήλωτης εργασίας, το ποσοστό της οποία είναι πολύ μεγάλο στον συγκεκριμένο κλάδο του τουρισμού. Άρα, ο τουρισμός επανεκκινεί, αλλά με ποια δεδομένα. Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα που έχουμε αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2021, είναι μάλλον δυσίωνα, καθώς παρατηρούμε ε, μία μείωση κατά 86,1% στις ταξιδιωτικές πράξεις, σύμφωνα με την Τράπεζα της, ε, της Ελλάδος, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Βέβαια, καλό θα ήταν να πούμε ότι το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 δεν είχαν εισέλθει όλες οι χώρες στην πανδημική Κρίση, αλλά υπήρξε ωστόσο η ατμόσφαιρα.
0: Είμαστε πλέον σε θέση να καταλάβουμε το μέγεθος του πλήγματος που έχει δεχτεί ο κλάδος και πόσο σημαντική είναι η στήριξή του. Και τα πρόσφατα στοιχεία συνηγορούν σε αυτό. Και είναι γεγονός ότι ενός ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή τρέχουν τρία βασικά εργαλεία για τη στήριξη της οικονομίας γενικότερα,
1: δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα επικεντρωμένο στη στήριξη του τουρισμού. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι θα μπορούσαμε να πούμε ποια είναι αυτά τα τρία εργαλεία που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση στα χέρια της. Είναι η ενεργοποίηση τη ρήτρα διαφυγή, προκειμένου τα κράτη-μέλη να έχουν το δημοσιονομικό χώρο να στηρίξουν τι οικονομίε του. Με λίγα λόγια, έχουν ανασταλεί οι αυστηροί δημοσιονομικοί όροι του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Το δεύτερο εργαλείο είναι αρκετά καινοτόμο για το γενικότερα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφορά την ενεργοποίηση ενό έκτακτου προγράμματο αγορά στοιχείων ενεργητικού, το οποίο θα μπορούσαμε να το δούμε και. Ως συνέχεια της uh, ποσοτική χαλάρωσης που εφαρμόζει ήδη από την uh, κρίση του 2008. που γνωρίζουμε ως πρόγραμμα uh, Draghi. Σωστά. Είναι γνωστό και ω πρόγραμμα Draghi. Όμως το κυριότερο εργαλείο που έχει είναι η σύσταση του Ταμείου Ανάκαμψης και η ενεργοποίηση του προγράμματο ΣΟΥΡ. Sure. Και μάλιστα σε σχέση με τα δύο παραπάνω εργαλεία, που αφήνουν ένα μεγάλο βαθμό διακριτική ευχέρεια στα κράτη-μέλη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μια κοινή Ευρωπαϊκή απάντηση στην τρέχουσα οικονομική κρίση. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα θέλαμε και περισσότερε τέτοιε δράσει. Τώρα, η τελευταία εξέλιξη σε κοινοτικό πάντα επίπεδο ήρθε με την πρόσφατη συμφωνία για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, στο πλαίσιο τη οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να κινητοποιήσει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά διαγνωστικών τεστ. Και είναι λογικό σε αυτό το σημείο να γεννάτε και το εύλογο ερώτημα.
0: Αν αρκούν όλα αυτά τα οικονομικά μέτρα για την κάλυψη των απολειών του τουριστικού κλάδου και αν στην τελική σε επίπεδο κρατών μελών έχει σε
1: όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τουρισμός την ίδια βαρύτητα. Με λίγα λόγια, βάσει αυτού που λες, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αυτή ακριβώς είναι και η απάντηση στο ερώτημα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προχωρήσει σε πιο επικεντρωμένη κοινή δράση για τον τουρισμό. Δηλαδή ότι δεν έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες τα ίδια συμφέροντα. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ στον ίδιο βαθμό ο τουρισμός. Πιθανότατα. Είναι ξεκάθαρο
0: ότι δεν έχουν όλες οι χώρες τα ίδια συμφέροντα. Η οικονομία της Γερμανίας δεν είναι δομημένη όπως η ελληνική. Το παραγωγικό της μοντέλο στηρίζεται πολύ περισσότερο στη βιομηχανία και πολύ λιγότερο στον τουρισμό. Είναι απόλυτα λογικό να μην θέτει τον τουρισμό ψηλά στην ατζέντα της. Το αντίθετο συμβαίνει για την Ελλάδα. Κάτ' επέκταση μπορούμε να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια... Όποτε υπάρχει σύμπλευση συμφερόντων, υπάρχει αντίστοιχα και ταχύτατη δράση και συνεργασία. Όταν αποκλίνουν τα συμφέροντα, δεν θα κινηθούμε τόσο γρήγορα.
1: Μένει λοιπόν να δούμε εάν ο τουρισμός είναι ένα ευρωπαϊκό κοινοτικό στίχημα ή μία εθνική υπόθεση. Αυτό καταλαβαίνω από Ακριβώς. Και τώρα για να κλείσουμε, ποια είναι η αποψή σου για το πώ θα κινηθεί το καλοκαίρι του 2021.
0: Είναι ανεδαφικό να περιμένουμε μέσα σε διάστημα τριών μηνών, όσο λειτουργεί και η τουριστική περίοδος, να επανέλθουμε στα προ-πανδημίας επίπεδα. Ο πύχης μας αυτή τη στιγμή είναι αρκετά χαμηλά, είναι να τα πάμε καλύτερα από το καλοκαίρι του 2020. Και θεωρώ ότι δεδομένου ότι έχουμε και τα εργαλεία που δεν είχαμε πέρσι και την εμπειρία της προηγούμενη χρονιά, ναι, είμαστε στη θέση να τα πάμε καλύτερα από το 2020.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό το βαθμό, δηλαδή στο ότι έχουμε τις δυνατότητες να τα πάμε καλύτερα συγκριτικά με το προηγούμενο καλοκαίρι ωστόσο Είμαι γενικότερα απεσιόδοξη, τουλάχιστον για την Ελλάδα, γιατί το πλήγμα που έχει δεχθεί είναι πολύ μεγάλο. Μένει να δούμε τις μακροοικονομικές επιπτώσεις του πλήγματος αυτού. Ωστόσο, θα ήθελα προσωπικά να κλείσουμε με μία ευχή η πανδημική κρίση να είναι ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε ολοένα και περισσότερες κοινές δράσεις, ακόμη και όταν τα συμφέροντα αποκλίνουν. Ήταν η Γεωργία Παντέλη και η Δανάη σε ένα ακόμη podcast της Επιστημονικής Ομάδας Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών
0: Επιστημόνων.